0: Podcast'in 6. bölümünden herkese merhabalar. Bugün Katalog'un Product Design Ligi Ekrem Elmas'la beraberiz. Ekrem hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
2: Ekrem, davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Biz diğer bölümlerde şunu fark ettik. Daha öncesinde ve samimi bir muhabbet geçtiği için insanları tanıtmayı ve neler yaptığından genel olarak bahsetmeyi atlıyoruz. Öncelikle seni böyle bir tanıyalım soruları geçmeden önce. Ekrem Elmas neler yapıyor, nelerle uğraşıyor öğrenebilir miyiz?
0: Tabii
1: tabii. Ee, merhaba herkese öncelikle. Ben Ekrem Elmas. İzmirli bir dijital ürün tasarımcısıyım. 10 ee, yılı aşkın bir deneyimim var. Özellikle e, SAS projelerde. Şu anda da katalogda e, ürün tasarımının başında bulunuyorum. 4 kişilik küçük bir ekibiz. Ee, genel olarak katalogda şu an 35 kişi olması lazım. Her geçen gün biliyoruz, Bayağı güzel, çok hızlı, tempolu bir hayatımız var iş konusunda. İş dışında da, benim gibi hayatımın büyük bir bölümünde İzmir'de yaşadım. Eşimle, kedimle ve iki buçuk yaşında çocuğumuzla evde huzurlu bir hayatım var.
2: Süper. Resim yapmayı, yani gitar
1: çalmayı de. seviyorum. Yani.
2: Süper. Zaten şu an Ekrem'i biz bir yandan da görüyoruz ve arkada hani o kadar huzurlu bir background var ki hani anlattığı şeylerle birebir meç oldu. <gülüyor> Peki katalog ne yapıyor? Hani belki o tarafı da bilmeyenler vardır. Ne ürünü? Onu da biraz Hı -hı. kısa bir özetlersen sorulara geçelim.
1: Ya biraz şey İngilizce kelime kullanmaktan, terim kullanmaktan olabildiğince kaçınmaya sorun. çalışacağım ama hani bazılarının tam Türkçe karşılığı yok. O yüzden arada böyle hani plaza Türkçesine çevirirsem, İngilizce şeyler söylersem artık afola. ola. E, katalog aslında bir ortak akıl ürünü. Yani her organizasyon biliyorsunuz, ister geleneksel çalışsın, ister uzaktan çalışsın, farklı takımlar halinde çalışıyor. Ve bu her farklı takımın farklı tempoları, farklı kaygıları ve her şeyden önce farklı araçları var. Farklı çalışma şekilleri var. Bu da e, bilginin bizim silo dediğimiz... E, gruplar halinde e, kal onların içerisinde kalmasına sebep oluyor. Ve iletişim ekipler arasında şeffaflaşmıyor. Aynı şey üzerinde çalışsalar bile, aynı doğrultuda hareket etseler bile çoğu zaman bilgi ekibin içerisinde e, sıkışmış olarak kalıyor. Katolog bu sorunu çözmeye yönelik bir ürün. E, düzen, şeffaflık ve güven sağlayarak her türlü ekibe e, onların İletişimine daha sağlıklı hale getirmek ve hani ortak bir akıl üzerinden insanların artık zoom toplantılarına veya silahten bunun son durumu nedir, bu ne durumda diye birebir iletişime geçmek yerine herkesin her durum altında kendi şartları içerisinde o, o organizasyonun içerisindeki her türlü bilgiye ulaşmasını sağlamasını hedefleyen bir araç. Ama bunun tabi farklı katmanları var. Biliyorsun yani bu işin içerisinde Ürün yönetiminden tutun da, e, işte tasarım handoff'undan, project management kısmına, teskenin takip edilmesinden. Bu katalog ilk olarak şu şekilde başladı. Sen hangi aracı kullanıyorsan kullan, bunu kataloğa bağla. Bunları tek bir konteyner içerisinde tut. Ve buradan herkes erişebilsin. Şu an şey aşamasına geliyoruz. Ee, bizim de kendi native ürünlerimiz var. Yani sen Asana kullanıyor veya Trello kullanıyor olabilirsin. Ama e, asla kataloğun native test management kadar bunlar entegre olmayacak diğer özelliklerimizle. Ürünün yapısından e, dolayı olan bir şey bu. Tabii bizim hani koyduğumuz bir engel değil. Hı -hı. E, şu aşamada onlara vakit olacak dokümantasyon veya işte proje yönetim veya update araçları geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Uzun vadede de Şirketlerin bizim API'yımız üzerinden kendine, kendilerine uygun araçlarını, kataloğa bağlı olan kendi araçlarını geliştirmesine yönelik bir planımız var. Yani bu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz bu şekilde.
0: Süper. Peki biraz ısınalım istiyoruz aslında bakarsan. Yaptığın işe en çok benzediğini düşündüğü bir başka iş var mı?
1: Hımm... Aa... Yani genel olarak şöyle diyebilirim, katalogda her şey birbiriyle bağlantılı. Asla bir ürünü kendi başına düşünmek, sadece bir özelliği kendi başına düşünmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Çünkü ürün neredeyse her yerine değiyor. O yüzden hani oldukça grift yapısı. O yüzden şey hani gündelik hayatım da bu şekilde. Her şey birbirine bağlı. Yani benim gün içerisinde sabah 10'daki bir toplantımın 15 dakika uzaması benim gün içerisindeki diğer her şeyini etkili, etkilediği için o yüzden e, bir nevi bu rahatlık veriyor bana bu şekilde girip düşünebilmek. Hı -hı. Ama hani tek bir iş söyleyemem ama genel olarak hayatımla katalogda yaptığım iş aslında çok paralellik gösteriyor.
2: Süper. Ee, peki katalogda nasıl bir e, ürün ekibi kurgusu var. Bu sorunun aslında iki bacağı var. İlk etapta nasıl bir ürün ekibi kurgusu var. Diğer yandan da asenkron çalışma kültürü olduğunu biliyoruz. Birçok farklı milletten ve kültürden zaten hani çalışma arkadaşlarınız var. Hı -hı. Bu kültürü adapte etmek kolay bir iş değil. Ve bu Hı -hı. kültürün faydalı ve zorlayıcı tarafları neler? Dengeyi nasıl tutturuyorsunuz? Yani ekip kurgusu ve bu denge gibi bölebiliriz bu soruyu.
1: Anladım. Ee, şöyle cevap verebilirim ona. Bizde tabii ki bir product ekibi var. Product design ekibi var. Işte growth ekibi var. Marketing var. Sales var. Ama herkes genel olarak product ekibi gibi çalışıyor. Yani ekipte ürünün sağlığı konusunda kaygı gütmeyen veya herhangi bir özelliği nasıl daha iyi yapabileceğimiz konusunda fikir üretmeyen hiç kimse yok. Yani 35 kişiden 35'i de Mutlaka Vadif diye bir kanalımız var mesela Silek'te. Peki ya şöyle olsaydı nasıl olurdu diye herkes her türlü kararı zorluyor. Yani ne kadar esnetebiliriz? Nasıl daha iyi yapabiliriz diye zorluyor ve hani bu bizim işe alımda en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Mutlaka bu yani modern çalışma hayatı zor ve şu an bunun için gerçekten ideal bir çözüm yok ve biz bunun için ideal çözüm olmayı hedefliyoruz. Bu konu hakkında daha önceden kafa patlatmış veya bu soruna kişisel olarak gerçekten e, ilgi gösteren kişileri ekibe katmaya çalışıyoruz. Bu bir yan proje yapmış olur veya geçmiş işindeki bir deneyimi olur veya sadece kişisel olarak ilgi alanı olur productivity. Genelde buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında tabii geleneksel olarak bir product ekibimiz var. Onun da genel e, görevi işte satış ekibiyle konuşarak. Veya e, customer team konuşarak belli doneleri alıp bir filtreden geçirip e, diğer ekiplerin, tasarım ve yazılım ekiplerinin anlayabileceği şekilde dökmek. Ama e, iki tane şey var benim daha önce hiç şahit olmadığım. Birincisi e, herkesin özellikle product ekibinin köprü görevi görmesi ve tamamen engel kaldırmak üzerine çalışması. Yani... Genelde şey yapar, daha önceki deneyimlerimde product ekibinin işi engel yaratmaktır. Yani duvar örmek seni doğru yönde tutmaktır. Burada tamamen duvarları kaldırmak üzerine. Yani tasarım ekibi belirlenen sorunu daha iyi çözecek bir yol bulduysa, onların önündeki engeli kaldırıp tamamen yazılım ekibini onlara göre motive eden, o yeni fikre göre motive eden bir yapısı var. Ve hani şey de diyebilirim. CEO da zaten bir nevi product ekibinin de bir parçası. Yani çok ellerini kirletmeyi seven bir insan. Aynı zamanda tasarım ekibinin de bir parçası. Aynı zamanda yazılım ekibinin de bir parçası. Ee, ve şey hani çok hızlı ve verimli şekilde karar alınabiliyor. Tamam bunu yapalım bu harika gözüküyor. Ve hani 4-5 farklı açıdan bu bize çok ciddi yarar sağlayacak. O yüzden bu fikir bizim için kıymetli. Ve herkes de bu şeye, bunu yapalım dendiği zaman herkes de gerçekten iştahlı bir şekilde ona saldırıyor. Bizim Birincisi bu, hiç daha önce deneyimlemediğim şey. İkincisi de tamamen son kullanıcıya yönelik bir hikaye yazıp, yani bu özelliği yapıyoruz. Ama ne olacak, bunun teknik detayları ne? Veya işte sınırları ne bunun? Nerede duracağız? Daha ziyade... Son kullanıcıya yarattığı faydayı bir hikaye hakkına getiriyoruz. Hatta bizim PR FAQ dediğimiz bir şey var. Ee, sanki bu özellikle alakalı bir şey tek krançla yayınlanacakmış gibi yazıyoruz. Ve içerisinde hani customer testimony'yla da var. Evet ben katalogum bu özelliğini kullandım. Ve bana şöyle bir fayda sağladı şeklinde. Ve herkes o özellik üzerine çalışacak olan herkes bunu okuyor. Haliyle hani bir insanın yani 500 kişilik bir şirketin Bunlar ne gibi bir fayda sağlayacağını daha ne olduğu, yani işe başlamadan önce bile kavruyor. Daha sonra bunu user story'lere çeviriyoruz. Daha sonra bunu ekiplere task haline çevirip delege ediyoruz. Ama her şey hikayeyle başladığı için ve e, herkesin hayal edebilmesini sağlıyor. Ürün bittiğinde nasıl olacak? Belki bundan 6 ay sonra gerçekleşecek bu. Ama e, iştahı yüksek tutmak için çok işe yarar bir metot bence.
2: Süper. Peki burada hani e, kurgu tarafı çok mantıklı. Hani çok güzel nüanslar var burada. Hani Vadif Channel'ını çalabiliriz. Hani gerçekten <gülüyor> keyifli ve güzel. Bizim ekipte de şu anda öyle bir e, ritim var diyebilirim. Herkes her, her tarafta aslında hani... Yani yazılımcısından tut, satışçısına kadar herkes product etrafında düşünme mindsetine sahip hı hı. çok güzel bir e, bence kültür. Peki e, asenkron çalışma mesela bizim de e, adapte etmeye çalıştığımız bir şey ve bence çoğu startup da bunu hani globale gitmeyi planlıyorsa veya globaldeyse bunu oturtması şart gibi bir şey. Hı hı. E, bunu oturtmak isteyenlere nasıl bir tavsiye verebilirsin?
1: Asenkron çalışmanın ıı, tek şeyi, sihirli formülü, ıı, tam Türkçesini bilmiyorum da over communication Yani gereğinden fazla şekilde ıı, iletişim kurma ve birisine haberdar etme. Ama bu ıı, farklı saat dilimlerinde çalışan insanlar için bir azap haline gelebiliyor. Çünkü diyelim ki ben mesela şu anda ıı, Avrupa'daki ekip arkadaşlarımla aramda 2 veya 3 saat var. Amerika ile çok daha fazla var. Ve hani Hindistan'da yaşayanlar da var. Bu Silek'ten yürütürsek bunu ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Kataloğun da zaten temel olarak çözdüğü şey bu. Yani aşırı şekilde iletişim kurabilirsin. İşin doğasında bu var. Kurmak zorundasın zaten. Ama bunu olabildiğince verimli şekilde kur. Bunu Silek'ten birisine, evet son versiyonu tasarımın son versiyonu burada diye Silek'ten atmak yerine kataloğa ekle bunu. Ve o insan o proje hakkında ne oldu, bu ne durumda diye girdiği zaman o dosyanın eklendiğini görsün. Aktivite filinde kimin ne zaman ne yaptığını görsün. Bunun dışında işte durum bildirimleri var, update verme var. Katalog bizde olabildiğince kendi aracımızı kullanmaya çalışıyoruz. Zaten temelde bunu çözmeye çalışan bir araç. Sen hangi şart altında, hangi tempoyla çalışır, çalışırsan çalış bir ortak aklın olsun organizasyon olarak ve e, oraya girdiğin zaman merak ettiğin neyse bu proje ne aşamada veya bunun son versiyonu nerede veya bu ne durumda bu neden yarım kaldı gibi soruların cevaplarını kendi kendine
0: bulabilir. Beraber. Peki Product and Kadire bayağı iç içe ee, yol açtığından bastığım bir mükemmel hı hı. bir şey eee şu anki çalışma yani atıyorum işte bir feature build edecek şirket katalığa yeni bir özellik ekliyoruz. Ee, sizde nasıl akıyor ve genel olarak ya da şu anda işte tam oturtamadığınız bir yer var ama Hı -hı. bana göre tam olarak şu şekilde bir ürün ve dizayn akışı olmalı ve sonra bu şekilde build etmeni izlediği bugüne kadar tecrübelerin çıktısı olan bir flow var mı yani? E, bence bu çok kritik hani böyle her yeni yaptığın işte bir şey deniyorsun bir, işte birim bir yol haritası çıkıyor. O yol Hı -hı. haritasında deneyimle birlikte aslında daha sağlıklı ve daha custom hale geliyor. Yani senin Hı -hı. o custom akışın nasıl? Onu öğrenirsek güzel olabilir. Bugüne kadar ki daha iyi anlamış oluruz.
1: Yani biz şirket olarak birçok farklı şey denedik bu konuda. Farklı uzunlukta sprintler koşmayı denedik. Fark, e, konuya farklı yaklaşmayı denedik. Çünkü her startupta olduğu gibi bizde hem bir ürün yapıyoruz hem de kendi çalışma şeklimizi keşfetmeye çalışıyoruz bir yandan. Ve hani bu yolda ekipte çok deneyimli insanlar var. İşte Amazon'dan TransferWise'de çalışmış, Stripe'de çalışmış ve hani oradaki doğruları alıp kataloğa taşımış bir sürü insan var. Ama bunun dışında e, olabildiğince iyi şeyleri tutup çalışmadığını düşündüğümüz şeyleri hani retrospektif yaparak ne iyiydi ne daha iyi olabilirdi. İyileri tutup daha iyi olabilecek şeyleri optimize ederek kendimiz için sürekli yeni bir şey icat ediyoruz. O yüzden şu anda hani şu şekilde bir çalışma şeklimiz var diyemem ama genel olarak akışımız bir hikayeyle başlıyor. Yani şöyle bir durum keşfettik diyelim ki şu şu şu durum altındaki bir persona yani 500 ve 1000 kişi arasında büyüklüğü olan şirketlerin Microsoft integrasyonuna ihtiyaç var çünkü bu büyüklükte şirketler Microsoft kullanıyorlar biz bu konuda geri kalıyoruz hikaye aslında bu kadar biz bu konuda eksik kalıyoruz böyle bir ihtiyaç var bunu nasıl bir biz bir avantaj haline getirebiliriz veya bir feature haline getirebiliriz içerisinde ürün içerisinde bu genel olarak biz ya ilgili kişiler hani bir figgem dosyası oluşturup olabildiğince Farklı fikri ortaya atıp daha sonra bunları değerlendiriyoruz. Ya da e, hani bu kadar büyük başlayıp daraltmak yerine sadece tek bir fikirle başlıyoruz. Sadece bunu, bu entegrasyonları yapalım ama olabildiğince en basit şekliyle yapalım. Daha sonra bunun üzerine inşa edelim diye başlıyor. Ama her zamanki gibi bir hikayeyle başlıyor. Daha sonra e, bunun bu PRF2 dediğim... Dosyasını yazıyoruz beraber. Bu da şey değil. Yani sadece product ekibinin görevi değil. Sürekli olarak e, tasarım ve yazılım ekibiyle bir arada konuşarak yazılıyor bunlar. Ve daha hani bunları görevler haline getirmeden veya user storylerini yazmadan bile herkes bir şekilde konuya hakim oluyor. Ve herkes kendi katkısını yapıyor buna. Bunu bu şekilde çözebiliriz. Evet. Çünkü herkesin dediğim gibi her ekibin farklı kaygıları var. Yazılımcıların kendi yazılım mimarilerine uygun bir şey yapma gibi bir kaygısı var. Tasarımın daha da önce kullandığı ve işe yarayan user patternları kullanma gibi bir kaygısı var. Sürekli iletişim haline kaldıkça ve hani ortaklaşa bir şeyler yaptıkça yavaş yavaş o nasıl diyeyim, sweet spot diyoruz biz ona. Hani her şeyin birleştiği aslında tek bir şey var. En mantıklı çözüm var. Bu ancak konuşarak ortaya çıkıyor. O yüzden olabildiğince bunu iletişim halinde kalarak beraber inşa ediyoruz. Bu hikayeden başlayan şeyi çözümü götürme sürecinde herkesin olabildiğince katkısı oluyor. Ama yapı olarak tabii ki hani geleneksel rollere de kaçınılmaz şekilde biz de onların içerisinde yer alıyoruz. Yani product ekibi dokümantasyondan sorumludur iletişimden sorumludur, tasarım ekibi, tasarımdan sorumludur, yazılım, yazılımdan sorumludur tabii ki. Ama e, hani bunun aradaki bu sınırları olabildiğince şeffaflaştırmaya çalışıyoruz.
2: Evet, çok mantıklı. Zaten o sınırlar keskinleştikçe insanlar körelmeye başlıyor ve tek yön düşünmeye daha eğilimli bir hale geliyor. O yüzden bence keyifli ve insanları da challenge eden bir şey. Peki çok farklı dikeylerden, farklı şirketlerden süreçleri birlikte getiren ekip arkadaşlarınız var. <gülüyor> i̇şte Amazon'dan vesaire hepsi farklı deneyimlerle gelip farklı süreçler kuruyor. Peki, burada deneyip fail ettiğiniz bir süreç oldu mu? Hani Ve bunun arkasında yatan sebepler neydi? Çünkü genelde işte başarılar da çok tabii akılda kalıyor ama Fail eden şeylerde deneyimleri öğrenmek bazen insanlar için daha da ilgi çekici hale gelebiliyor, Hı -hı. daha da akılda kalabiliyor.
1: Yani her aslında ekibin farklı farklı bu şekilde fail ettiği durumlar var. Mesela bu tasarım ekibi için bir user pattern oluşturup veya bir akış oluşturup bunun zaman geçtikçe aslında bizim future proof dediğimiz yani zamanın testine dayanamıyor Hı -hı. bir şeyi yaptık. O an için doğru bir karardı. Ama beş adım sonrasını hesaplayamadık ve hani şu an fail etti bu. Bu gibi fail'larımız var. Onun dışında mesela satış ekibinin yaşadığı bir fail var. O da şu şekilde. Bu arada satış ekibinin başında InVision'dan Ryan diye bir arkadaşımız var. Ve hani InVision ne kadar büyük bir şirket biliyorsunuz. Oradaki satış ekibinin oluşturduğu akışı katalogda oluşturmaya çalıştı. Çok daha sınırlı bir ekiple. Ve çok daha hani early stage bir şirkette. Haliyle bu da mesela fail etti. Ama fail etmesinin sebebi yanlış olması değil. Çok doğru bir karardı. Çok mantıklı ve herkes de arkasındaydı. Sadece zamanlama olarak çok erken. Bunu evet. yapmak için. Yani ya Belki bundan bir sene sonra ya. çok inanılmaz bir işe yarayacak bir fikirdi. Bir kurguydu. Ama şu an için işimize yaramıyor. Çünkü daha kendimize anlatma sürecindeyiz. Bu onun yani çalışması için herkesin zaten bizim kim olduğumuzu bilmesi gerekiyor. Çünkü yani, satış yani. görüşmelerinin 30 dakikalıksa ilk 20 dakika zaten kataloğunun ne olduğunu anlatmakta geçiyor şu anda. Sonraki 10 dakikası o şirket bundan nasıl fayda sağlayabilir şeklinde hani senaryo üretmek. Ee, ama bu işte ilk kataloğunun ne olduğu kısmı zaten geçerse, herkes bilirse veya işte mesela bu da bir fail sayılabilir. Demek ki bizim web sitemiz kim olduğumuzu ne kadar iyi ya çok iyi şekilde anlatmıyor. Ki satış ekibi 20 dakika harcıyorsa kim olduğumuzu anlatmak için. Hani bunlar fail başlığı altında değerlendirilebilir. Ama,
0: Ama aslında bir sonraki başarı için de küçük Evet. evet.
1: Yani bu süper optimizasyonu abi. yapmaya kalıyor geri kalan iş. Bu şu an için erken. Bunu daha basitleştirelim. Bu aşamaya geldikten sonra bir adım ileriye taşıyabiliriz diye. Nice, süper.
0: Şimdi... E... Katalog süper. Bence katalog iyi kişide oturmuştur. Ee, meraklıların da heyecanı ee, sizin siteye doğru böyle yönelmekle <gülüyor> yavaş yavaş gidiliyordur. Şimdi biraz da şey Ekrem'i merak edenlere, Ekrem'i tanıtalım istiyoruz. Ee, işte küçük AV sorunlarımız var. Artık yavaş yavaş anlatmaya başlıyoruz AB Party'nin ne olduğunu. <gülüyor> AB Party'de popüler oluyor böyle biz yaptıkça. Biz onu görüyoruz popülerleştirdiğim. Ee, hemen başlayayım. Kitabını okumak mı yoksa filmini izlemek mi?
1: Kitabını okumak. Çünkü aynı kitabı okuyan birçok farklı kişi zihninde farklı farklı şeyler canlandırıyor. Ne kadar iyi tabir edilse edilsin kitapta. Bence o yüzden inanılmaz bir özgürlüğü var.
2: Süper. Peki sence gündüz insanısın yoksa gece insanısın?
1: Gece insanıyım. En aslında verimli olduğum, verimli çalıştığım zaman veya zihnimin en çok serbest kaldığı zaman gece yarısından sonra o yüzden geç yatmayı seviyorum.
0: Süper. Peki tatil'e giderken uçak yolculuğumu yoksa arabayla geze geze gitmek
1: mi? zor zor seçim. <gülüyor> yani arabayla geze geze gitmenin de yani kendine has bir çekici yanı var ama e, uçak diyeceğim çünkü hani zamanı parayla satın alabildiğimiz çok az sınırlı şeylerden biri.
2: Güzel, güzel yorum. Peki küçük bir startupın parçası olmak mı yoksa 100 ve üzeri çalışan olan bir startupta yer
1: almak mı? <gülüyor> Cevap benimcem çünkü asla 100 ve üzeri çalışanlı olan bir yerde hiç çalışmadım. O yüzden ben hani hep küçük ekiplerle çalıştım ve hani çok seviyorum herkesin e, ulaşım alanımda olmasını çok seviyorum. Hani bambaşka bir departmandan hiç tanımadığım bir kişi katılmış yani o departman. 5 kişiyken 15 kişi olmuş. Kim bu 10 kişi? Hepsini tanımak için ciddi efor sarf etmek gerekiyor. Ama e, kariyerimde yapmak istediğim bir şey vardı. Hani küçük bir ekibe girip 10-15 kişilik bir ekibe girip onun artık hani 1000 kişilik bir ekibe büyümesine ve hani o büyüme sancılarına şahit olmak. Hani bir küçük başlanıp nasıl unicorn haline gelinir şeklinde bir benim kişisel hedefim vardı. İnşallah katalogta da onu gerçekleştireceğim.
0: Süper. Peki, pijamayla mı bu hedefi gerçekleştireceksin yoksa evdeyken de dışarı çıkar gibi giyinerek çalışarak mı?
1: Yani ben son 7-8 sene oldu sanırım. 8 senedir evden çalışıyorum. Ee, i̇lk başta hem kendi kişisel disiplinimi sağlayabilmek için ne zaman bilgisayar başına otursam, işe otursam dışarı ofise gidecekmiş gibi giyinip oturuyordum. Ama e, daha sonradan bu geçti. Şu an direkt pijamalarımla oturup çalışıyorum.
0: Süper.
2: Peki evde yemek yapmak mı yoksa dışarıdan söylemek
1: mi? Dışarıdan söylemek kesinlikle. Yani <gülüyor> e, şu aralar tabii ki fazla masraflı oldu öyle bir şey ama e, yani evde oturup beraber yemek yapmak o da hani güzel bir hikaye oluyor. Ama dediğim gibi zaman konusunda dışarıdan söylemek her zaman daha avantajlı.
0: Peki denizde yüzmek mi yoksa havuzda yüzmek mi?
1: deniz kesinlikle.
0: Bir İzmirliye.
2: Evet <gülüyor> yani çok yanmış bir sorusu oldu bu. <gülüyor> yani ha, tabii evet çok ya. hani
1: Ege'nin en Ege güzel de... sahillerine 45 dakika 1 saat en fazla evet, uzaklıkta o bulacağın.
0: Nerede yaşadığını anlasın nerede
2: yaşadığını. can bir tık kıskanma oluşmadı değil içimde. <gülüyor> peki kamp yapmak mı yoksa otel tatili mi?
1: Eee <gülüyor> Bu da çok zor soru. Ya kamp yapmak çok harika geliyor kulağa, ama çok uğraş. Yani <gülüyor> gerçekten çok emek isteyen bir şey. Ee, eğer beklenmedik bir şey çıkmayacaksa, yani çok bir sorunla uğraşmak zorunda kalmayacaksan, kamp yapmak kesinlikle daha ağır basıyor.
2: Ama da tabi asla yani... bir otel
1: tatilinin o rahatlığına gelemez yani.
2: Evet, şöyle gibi. İkisinin arası bu hala işte son bir iki senedir çok şey ya popüler ya bungalovda kalmak. E, glamping, gibi. evet.
0: Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum ama çadırım çok iyi.
2: <gülüyor> ama kahvaltımı iyi. getiriyorlar falan.
1: <gülüyor> ya o kadar kahvaltımı ayağıma gelsin rahatlığında olmasa bile hani mesela çadırını kurmuşsun, etmişsin, her şeyini hazır etmişsin ama taşımak zorunda kalıyorsun bir sebepten dolayı. Onu evet. tekrar hani kaldırıp kurmak falan hani onlar çok inanılmaz şu an. Angarya geliyor evet.
0: bana. <gülüyor> Peki tatlıcı mısın yoksa tuzlucu mu?
1: Evet. Tuzlucuyum diyebilirim. Tatlıya karşı böyle bir inanılmaz bir zaafım yok. Seviyorum tabii tatlıyı ama hani, tuz, bir tuzlu yemeği daha çok canım çeker.
2: Peki sadece spora yazılmak mı yoksa düzenli olarak spora gitmek mi?
1: Düzenli olarak spora gitmek ama çok ciddi bir irade isteyen bir şey. Ben e, her zaman yazılıp gidemeyen gruptan olduğum için son yaklaşık bir senedir bir personal trainer ile çalışıyorum. Ve hani bu olaya bakış açımı acayip değiştirdi. Çünkü bu sefer işin ucunun, ucunda bir insan var. Yani ben sadece Yani Normalde spora kendin yazıldığında bugün gitmeyeyim deyip kendi kendine hesap verip veya kendini kandırıp git, gitmemezlik edebiliyorsun. Ama işin ucunda başka bir insan olduğu zaman ona hesap vermek zorundasın yani. Gelmeyecek. Ben gelmeyeceğim bugün diyorsun. Neden diyor. Haliyle <gülüyor> bu bile başlı başına <gülüyor> gitmek için bir sebep. Çünkü şu an bir bahane uyduramayacağım çünkü hani gelmeyeceğim <gülüyor> diye. O yüzden gideyim diyorsun.
0: Güzel. Peki en sevdiğin ünlüyle tanışmak mı yoksa en çok görmek istediğin ülkeye gitmek mi? Aa. Bak gitaristleri düşün. Dünyaca ünlü gitaristler.
1: Ya öyle de. Şimdi bir gitariste <gülüyor> veya bir film yıldızına kim olursa olsun sen kafanda bir persona oluşturuyorsun. Onun tanıdığını düşünüyorsun. İşte röportajını i̇şte izliyorsun adam. veya bir şeyini okuyorsun. Tanıştığın zaman hayal kırıklığına uğrama ihtimalin çok yüksek. O yüzden evet. ülkeyi tercih edeceğim. O kafamdaki gibi kalsın. Tanışmak istediğim insanlar.
2: <gülüyor> aynı, <gülüyor> Bize... aynı fikirdeyim. Süper. Peki ışınlan ışınlanmak mı yoksa zihin okumak mı?
1: Aa, ışınlanmak, zihin okumak bence şey hani bir süper özellik gibi gözükse de lanet olabilir çünkü Aynen, yani, evet. durduramazsın kendini.
0: Peki bu 1000 sorularından Ekrem'in ya arkadaşlar bu kadar yormayın biraz relax <gülüyor> gibi bir özet çıkarabilir miyiz? Çünkü soruların cevaplarına bakıyorum. Abi otelde rahat bir şekilde ama kahvaltım gelmese de huzurum bozulmasa ve zil öpüp yorulmayayım diyerek muhteşem bir <gülüyor> bence özet oldu. Ee, vallahi Yok, çok çok keyifliydi. Ee, abi, abi
1: Benim ben... için de inanılmaz keyifliydi. Süper sorular hazırlamışsınız. Elinize <gülüyor> sağ olun.
0: <gülüyor> ne demek? Ne demek? Ee, çok teşekkürleriz konuk olduğunuz zaman da evdeyim. Hem kendinden hem katalogdan bahsettiğim için. Ee, merak edenler de zaten tüm detayları bölümün açıklamasından tıklayarak sana ve katılığa ulaşabilirler. Ee, biz çok teşekkür ederiz. Ee, ben son sözü yine ekleme atayım. Ee, söylemek böyle halka e, dünyaya seslenmek istediğin <gülüyor> herhangi bir şey varsa e, gönder gelsin.
1: Aa, yok. Sadece size teşekkür edeceğim. Hem vakit ayırdığınız için hem beni davet ettiğiniz için. Ee, onun dışında çok keyifliydi benim için de. Süper.
2: Biz teşekkür ederiz. O zaman görüşmek üzere. Bir sonraki Görüşürüz.